0: Boa noite pessoal, a gente tá começando mais um Trip 89 aqui pela sua Rede Rock, falando com Vitória pela Cidade FM, com Campinas pela 89, com Sorocaba pela 103 e com São Paulo inteira pela 89 FM. Hoje a gente vai conversar com um dos grandes comunicadores do Brasil, ele é diretor, apresentador, roteirista de TV, atua no rádio, na internet e hoje vem aqui falar de futuro de televisão e contar um pouquinho da sua história. A gente tá falando de Marcelo Taz também conhecido como repórter Ernesto Varela. E hoje aqui, o Ernesto Varela vai entrevistar Luana Piovani, Nelson Piquet... Maguila e o Lombardi, é o seguinte, é verdade, todos esses quatro personagens vão falar com a gente hoje aqui no programa e hoje também a gente vai mostrar uma enquete que fizemos no evento Futebol Radical por uma Superação Social, é um evento que a ESPN Brasil organiza que vale a pena dar uma força e prestar atenção, você vai descobrir quais são as principais lembranças natalinas de alguns astros da música e dos esportes radicais no Brasil. Tudo isso hoje aqui no Trip. vamos em frente com James Brown, Get Up Off That Thing, Vamos
1: lá. Oh yeah. I'm back. I I'm back. I'm back. I'm back. I'm back. You better Get up off of that thing yeah. Try to release that pressure Get up off of that thing.
0: Olha só, a gente ouviu o James Brown e olha só o que vem na, no departamento noticioso deste programa. Segundo informou o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o secretário de Estado americano Colin Powell designou na semana passada para o cargo fictício de secretário do Soul e chanceler do Funk, o lendário músico que você ouviu agora, o James Brown. Embora as funções de James Brown não estejam muito claras, Powell disse que a missão pode ser muito trabalhosa e que o músico terá que participar das intermináveis reuniões e aprovar vários acordos, quaisquer que sejam eles. Está aí o James Brown fazendo história. James Brown, The Godfather of Soul. No domingo passado, em São Paulo, houve uma festa chamada Futebol Radical por uma superação social, organizada pelo canal de TV ESPN Brasil. O ingresso era um quilo de alimento não perecível, que foi revertido para o programa Fome Zero do governo. A partida, que vai ao ar pela emissora no sábado, dia 20 de dezembro, às 7h30 da noite foi travada entre um time de estrelas dos esportes radicais e, do outro lado, astros da nossa música nacional. nomes como Bob Burnquist, Sandro Dias, o Mineirinho, Ferrugem, Sabiá, Fabiola da Silva e Supla, Thunderbird a galera das bandas Tijuana, Detonautas, Devotos do Ódio, entre outros, compareceram para prestigiar o evento. A nossa produção foi até lá conferir o Racha, e aproveitou o clima de festa de fim de ano para perguntar para algumas dessas figuras quais são as lembranças natalinas mais marcantes, além dos melhores e piores presentes de Natal que cada um já ganhou na vida. Vamos ver o que, que deu.
1: Jingle bells, jingle
0: bells. Jingle Fala galera do Triple 89, eu sou o Sandro Dias, o Mineirinho. Estamos aqui pertinho do Natal e eu queria lembrar, meu melhor presente de Natal eu acho que foi há 17 anos atrás um skate que eu ganhei. E foi o que me colocou hoje no cenário mundial de skate e acho que foi o melhor presente que eu ganhei. Agora, o pior, caramba, o pior eu nem me lembro. Sei lá, geralmente presentes da avó
2: é uns um presentes estranhos, né? Mas... <risos> Mas eu não lembro, não.
3: Aí galera do Triple 89, um abraço para Paulo Lima, um abraço a Arturo deveria vocês realmente são os caras que não resta a menor dúvida. É um prazer estar aqui com vocês no TP39. Sou o Thunderbird. Vocês sabem que é verdade, é verdade, é verdade. Bom, o melhor presente que eu recebi de Natal foi é, estar de volta com a família, abraçando todo mundo. Fazia tempo que eu ficava trancado no quarto, agora tá legal. e Uma barata convivendo com todo mundo de novo. Fiquei lá no hospício, mas consegui sair ileso. Tem um ano especificamente que foi muito bravo o Natal. Foi o Natal de 96, que eu entrei no quarto às 7 da manhã voltando da balada e fiquei até o ano novo, trancado, sem sair. Foi tenebroso, foi escuro, úmido e desagradável. Nunca vou esquecer esse Natal.
2: E aí galera do Triple 89, aqui é o Sabiá que tá falando. Bom, a respeito do Natal, para mim todo Natal é alucinante, eu adoro Natal. Eu tenho a lembrança de... Um Natal que eu me machuquei, que seria, no caso, o meu pior Natal, eu me machuquei fazendo um base jump e acabei me machucando, cortando a perna num, num salto da ponte do Niterói, que eu acabei acertando o barco de um jeito que eu não devia e me machuquei. Essa eu acho que é a pior lembrança do Natal. E esse Natal, com certeza, eu vou ter um Natal alucinante, que eu estou programando uma, que vai ficar todo mundo de boca aberta com o que eu vou fazer nesse Natal. É isso
4: aí, abração, galera.
0: E aí, galera da Trip quem fala é o Bob. Cheguei aqui no Brasil, conversar do Natal aqui. Natal é um, um momento muito especial. É, acho que o melhor presente de Natal que eu ganhei. Eu não lembro o ano que foi, foi, mas foi um vertiplano, eu lembro que eu tinha pedido pra minha mãe. Eu acho que eu fui bonzinho o ano e ganhei, acabei ganhando o vertiplano. E o pior, acho que foi logo na sequência, que não, 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 não diria que seja o, foi o pior Natal ou o pior presente, mas eu, eu tive uma reação que até hoje eu, eu, eu me arrependo com a minha mãe, que ela me deu um, um, um necessaire, que tinha barbeador e tinha é, desodorante, tinha aquele completo né, virando homem. Eu falei, pô, mãe, eu não quero isso aqui, eu quero é brinquedo, eu não quero isso aqui. É Homem pra caramba, né? Foi engraçado. E até hoje a gente conversa sobre isso, ela dá risada. né? Mas é isso aí. Natal é especial. Agradecendo sempre aí. Qualquer o que for que a gente ganhar. Mas o mais importante não é nem os presentes. É a família. Dá um abraço aí em todo mundo, que acho que isso é o que vale. Bom, esse bloco foi clássico, só faltaram as renas passando aqui. O Arthur fugiu, né? O Arthur, aliás, que tá numa, num, no site da trip, você for lá ver, você vai ver onde ele tá. Ele está no trenó do Papai Noel como um bom duende perdido aí. Pela... Vai, vai lá dar uma olhada no site da trip www.trip.com.br, você vai ver. Onde está Arthur Veríssimo? Olha só, quero dar um toque muito especial no dia 19 de dezembro de 2003, sexta-feira, a partir das 11 da noite, o grande DJ Nilson Pazinha, o nosso querido Pazinha que nos permite que esse programa tenha um nível decente, tecnicamente falando, estará se apresentando como DJ residente no Whole Club, que fica na rua Augusta 2203, nos Jardins, aqui em São Paulo. Então, vai lá no Whole Club, ver o DJ residente Nilson Pazinha virando tudo até a última ponta ela não é Pazinha? Bom, vamos agora ouvir um sonzinho aqui DM, uh, Aerosmith com o Run DMC um clássico né do, já virou um clássico essa música aqui Walk This Way, só pra relembrar essa Ninguém Esperava, Fernandinho Beira-Mar será tema de canção de uma coletânea na Colômbia. O álbum vai reunir sucessos que contam histórias sobre guerrilheiros de esquerda, militares de direita e grandes narcotraficantes colombianos. Estilos que cada vez mais vêm ganhando adeptos aqui no Brasil. De olho no mercado verde e amarelo, será lançada uma versão em português do álbum no ano que vem. Fernandinho ficou conhecido na Colômbia depois de ser capturado no país em abril de 2001, mas foi escolhido como tema de uma das, uma das faixas da coletânea porque é, teve uma atuação é, durante o episódio da sua prisão bastante mirabolante. Seguindo o exemplo dos traficantes colombianos, mesmo preso, ele continua movimentando os seus negócios. Esse disco aí, meu amigo, vai bombar, né? Você imagina um disco com guerrilheiros de esquerda, militares de direita, grandes... Deve ter uma faixa do Saddam também, né? Falando, quero negociar, quero negociar, né? Sadank, segundo Zé Simão quando foi preso parecia o mendigo da praça da Alegria ele é diretor apresentador e roteirista de televisão participou da criação de programas inovadores da TV brasileira entre eles o ratimbum Castelo Ratimbu na TV Cultura, programa legal na TV Globo, vários outros. Atualmente ele apresenta o programa Vitrine da Cultura, o primeiro a tratar da internet e das novas mídias em TV aberta no país. Nos anos 80 foi um dos membros fundadores da produtora independente Olhar Eletrônico, que revolucionou a linguagem da televisão brasileira e lançou muitos dos grandes nomes que hoje estão fazendo parte dos veículos do cinema, enfim, de, de várias frentes aí na comunicação. Por tudo que já fez e participou, sua melhor classificação seria um homem de mídia. Vamos ver se ele gosta desse título. A gente está falando de Marcelo Taz, que também é muito conhecido pelo seu personagem, o repórter Ernesto Varela. Marcelo, obrigado por você ter vindo. Boa noite. Legal ter você aqui mais uma vez.
2: Boa noite, Paulo. É um prazer estar tá aqui com você, que tá tão gato ainda, <risos> e com seus ouvintes.
0: Muito obrigado. O Marcelo, você estava tá me falando agora desse, desse revival do Varela, né? Como é que foi essa história aí? Você estava planejando dar uma relembrada, foi um aniversário, como é que é? E fala para quem não conhece, né? o que, que foi o Ernesto Varela?
2: Olha, já faz alguns anos que a gente está recuperando o material do Varela, faz uns oito anos que a gente está recuperando, porque tinha todo tipo de formato, o Matic, Hayate, formatos desconhecidos e tudo. Aí, este ano agora, surgiu um convite do Sesc e do Vídeo Brasil para a gente fazer um DVD, e aí, finalmente, a gente juntou aí três horas... A O2 entrou com as máquinas e fizemos o DVD. Foi, foi a junção de várias coisas, assim.
0: Marcelo, a O2 é uma produtora, para quem não sabe, uma produtora bastante importante de cinema, de televisão, né? E tem o Fernando Meirelles, que fez o Cidade de Deus, etc. Agora, é... você fez parte do Olhar Eletrônico, foi uma espécie de embrião, né? Uma espécie de... Hoje chamam tudo de coletivo, né? Juntou é. dois, dois manos, aí já é coletivo, né? É. Mas era um verdadeiro coletivo ali fazendo... É, é, estudando e, e experimentando em vídeo. Conta, conta um pouquinho da formação desse grupo do O2. É, o, da O2. Aliás, da olhar. É, né? da
2: olhar. A olhar realmente, talvez o coletivo se aplica muito mesmo, a olhar. A olhar era um grupo de, no início, uns umas 10 pessoas que. É, começaram a experimentar a fazer coisas com câmeras que estavam surgindo naquele início de anos 80, né? Fazer, enfim, programas muito estranhos para televisão, <risos> né? E era tão coletivo que a gente morava na mesma casa, trabalhava e morava na mesma casa. Era uma verdadeira zona mesmo, uma Vocês coisa... Não embicharam por
0: pouco ali naquela época,
2: <risos> eu, eu não posso falar por todos, inclusive, <risos> mas rolou, enfim, uma coisa muito legal, assim, de estar de tá descobrindo, estudando junto e começando a fazer televisão juntos, né? E causou uma grande estranheza os primeiros programas nossos na TV e começamos a fazer TV e não paramos mais assim e hoje Mas
0: eram os programas tinha o próprio Olhar Eletrônico
2: tinha o ra né Crieira foi o primeiro programa para jovens da TV brasileira né a gente nós fomos responsáveis por lançar o YouTube no Brasil pra você ter uma ideia que do... ano foi isso do poder dessa molecada 84
0: Chegou a ter um programa de surf também. Produzindo Teve o Olhado. Video
2: Surf também, é, o Krig Ra, o Olho Mágico. A gente participou de vários programas. Ah, é, era Olho
0: Mágico, eu confundi com Olhar Eletrônico É, o Olho, Olho Mágico, Mágico
2: era uma espécie de Fantástico da Editora Abril, que é o aos Domingos, na Hora do Fantástico, que foi onde o Varela ficou mais conhecido, inclusive, né? E depois começamos a ser convidados, enfim. Aí fizemos a Copa do Mundo no SBT, fizemos Manchete, TV Globo, fizemos coisas para o Fantástico mesmo na Globo, enfim, aí muita gente, aí começamos a diversificar a coisa e fizemos aí o TV Mix, na Gazeta, enfim, a, e a produtora foi, terminou mesmo no final dos anos 80 e cada um continuou seguindo o seu caminho, né? O Ratimbum por exemplo, já é um projeto onde várias pessoas físicas aí se reuniram, né? O Fernando, o Paulo e eu, e mais Flávio de Souza e, e Flávio Delcarlo, foi o núcleo que criou o primeiro Ratimboom, por exemplo. Né? Agora, mas... Marcelo,
0: a gente tá falando de uma experiência de mais de 20 anos, né? Que formou muita gente boa, a gente foi aproveitada especialmente pelo mundo da publicidade, né? É... Mas, mas a, a, a meu ver, queria que você me corrigisse se eu estiver errado, foi pouco absorvida pelas grandes redes de televisão, né? Com exceção de um ou outro programa. Agora o Fernando fez, por exemplo, alguns episódios desse Cidade dos Homens, que é maravilhoso hum. e tal. Mas a impressão que dá é, que, com exceção da, da TV Cultura, das TVs vamos dizer, de, menos, de, de menor espectro, hum. é, a TV aberta não absorveu como deveria ou como poderia esses, esses talentos aí que foram agrupados ali no olhar. Você concorda com isso? Né?
2: Olha, não, viu? Você sabe que eu acho que absorveu muito bem, eu diria. O que eu acho é que tem muita TV ainda apostando na burrice, e, coi, e não coincidentemente é quem está perdendo a, a briga, inclusive comercial, né? Eu acho que as TVs é, competitivas hoje estão atentas para esse tipo de, de ousadia, de criatividade. É, muita gente gosta de sentar o cacete na TV Globo, mas a TV Globo sempre foi muito esperta e soube trazer esse tipo de, de ideia para dentro. Agora, entendeu? quando você
0: fala nas TVs que estão investindo na burrice e perdendo competitividade comercial, é. você Pode explicar, dar algum exemplo? Olha, eu posso.
2: Infelizmente, eu acho que o SBT é o maior exemplo disso. É uma emissora que aposta em baixaria, em coisas, program... fórmulas fáceis. E uma emissora que já teve Boris Casoy, Jô Soares, Sérgio Groisman e Lilian Wittfib. Você entendeu? Já foi a segundo lugar apertando a Globo. Hoje está caindo para terceiro. Eu acho que é uma... Eu acho que não é à toa que ela está caindo. Eu acho que ela começou a postar em telecena, em ratinhos, entendeu? Em, em helicóptero mostrando atropelamento, você entendeu? E hoje ela não tem cultura de, de, de telejornalismo, de humor, de teledramaturgia, você entendeu? Enquanto que quem está postando em qualidade, como é o caso da Globo, é a TV Cultura, a emissora que está aí com todas as crises, batendo segundo, às vezes terceiro lugar, no meio da tarde com seus infantis, Entendeu? É, tá aí bombando entendeu? e várias emissoras que apostam que o público é burro é, vão ficando para trás
0: Marcelo, vamos falar mais disso vamos falar também da Luana Piovani aqui nós temos uma gravação do Ernesto Varela entrevistando a Luana aqui Opa. a gente vai tocar logo depois dessa música que a gente separou para você o Jack Johnson, um cara que foi surfista profissional é, competiu no Circuito Mundial de seus Profissionais, esteve entre os melhores do mundo, depois enveredou pela área de cultura, aí, foi fazer filmes, etc, e agora se lançou como músico e está fazendo um sucesso enorme nos Estados Unidos e também na Europa. Vamos ouvir o Jack Johnson com Traffic in the Sky.
5: There's traffic in the sky Doesn't seem to be getting much better. There's kids playing games on the pavement, drawing waves on the pavement. Mm -hmm. Shadows of the planes on the pavement. Mm -hmm. It's enough to make me cry, but that don't seem like it will make you feel better. Well, maybe it's a dream, and if I scream, it will burst at the seams. The whole place would fall into pieces, and then they'd say, Well, how could we have known I'll tell them it's not So hard to tell Nah, nah, nah You keep out of stone Soon the water will be lost in the well And mm. Puzzle pieces in the ground No one ever seems to be digging Instead they're looking up towards the heavens With their eyes on the heavens mm. The shadows on the way to the heavens mm -hmm. It's enough to make me cry That don't seem like it will make you feel better The answers could be found We could learn from digging down But no one ever seems to be digging Instead they'll say Well how could we have known I'll tell them it's not So hard to tell Nah, nah Battered stones, soon the water will be lost in the well. Mm -hmm. Words of wisdom all around, but no one ever seems to listen. They're talking about the plans on the paper, building up from the pavement. Mm -hmm. The shadows from the scrapers on the pavement. Mm -hmm. It's enough to make me sigh. That don't seem like it will make you feel better The words are all around But the words are only sounds And no one ever seems to listen Instead they'll sing Well how could we have known I'll tell them it's really not so hard to tell Nah, nah, nah you keep adding stones Soon the water will be lost in the well. Lost in
1: the Hey, bro. What's happening, bro? Got that good chiba chiba. Velão, 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 velão.
0: Então você ligou o rádio agora? Esse é o Trip é o seguinte: a gente tá conversando hoje aqui com o Marcelo Taz que apresenta o programa Vitrine, que já fez o diabo aí na televisão brasileira e também no rádio, teve aqui na, na rádio aqui no 89 com a gente, fazendo durante um bom tempo um programa com o Ernesto Varela. Ô, ô Marcelo, conta um pouquinho. Da, da, do nascimento do Ernesto né? Como é que foi, quer dizer, reunião de, de briefing Reunião de criação <risos> Ou você em casa zoando ali Começou a fazer esse repórter
2: Olha, o Varela surgiu porque todos na olhada eletrônica Eram muito tímidos Essa que é a verdade A gente fazia todos os papéis né? Todo mundo era editor, câmera, motorista, etc e tal, Mas ninguém se sentia muito confortável Na frente da câmera E aí a gente ficava revezando Que nem goleiro de pelada, assim, entendeu Cada hora um ia no gol, né e na minha vez eu peguei e comecei a inventar uma voz diferente, um jeito de falar diferente. E. pra disfarçar a timidez mesmo. E aí começou a aparecer aquele verme daquele repórter. Inventamos um nome pra ele e pronto.
0: A transposição do Ernesto Varal da televisão pro rádio. Foi uma coisa fácil? Rolou tranquilo? É mais fácil, mais difícil? Olha, não foi muito fácil não. O pessoal da 89 aqui é me convidou.
2: É... O rádio é uma. uma, uma... É um meio sensacional, né? Eu sou apaixonado por rádio e aí teve toda essa história de traduzir aquela irreverência e a ausência de imagem, né, pro rádio. E... Mas foi uma delícia, assim, foi uma delícia. A primeira coisa que é gostosa é que todas eram pelo telefone, então eu consegui entrevistar gente que eu nunca conseguia entrevistar. Quem tem preguiça de se deslocar até uma televisão ou quem não gosta de dar entrevista, dá a entrevista no rádio, porque é muito mais ágil, muito mais rápido, né?
0: Vamos ouvir um exemplo, então, desse programa que o Marcelo tocou aqui na 89, do Ernesto Varela. A gente tem a entrevista clássica de Ernesto Varela com Luana Elidia Piovani. Vamos ouvir. Ernesto Varela, o repórter.
2: Muito bem, senhoras e senhores, não Ernesto Varela. Preparem seus corações que eu vou conversar agora com ela. Uma mulher grande com
6: um grande nome, Luana Elidia Afonso Piovani. Seu sacana que mandou <risos> falar meu nome. Marqueiro, sou Af... sem vergonha. Acertei, Luana. <risos>
2: uma grande mulher, um grande nome, é simples assim, é não é? É
6: verdade, é verdade. Graças a Deus eu gosto muito do meu nome. Já não gostei, mas hoje em dia já passou dessa fase.
2: Luana, eu estou consultando aqui na internet. Consulte. Uma ó. informação... Dizendo o
6: seguinte, que você toma um banho longo, que dura até uma hora. Não, é que eu gosto, eu sou assim, eu sou ah. maníaca por cremes, cheirinhos, lotões. Ah. E assim, é fricção é suave ou uma coisa bem forte? Não, digamos? é suave, é suave. Mas eu também tenho aqui uma bucha vegetal que uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, eu faço uma boa de uma fricção, porque é legal pra tirar células mortas, pra não ficar com a pele manchada.
1: É
4: verdade,
6: então, não, não seria boa. Então a uma buchinha vegetal. Lora, e é verdade que tem uma Tatuagem
2: escondida, isso é outra coisa que tá aqui na internet... Como você sabe? Tá aqui, eu não posso fazer
6: nada, eu sou um repórter, e aí tem uma tatuagem escondida... Não, e Luana... eu vou te contar uma coisa, Conta. eu passei o carnaval na Bahia, né, ah, ah. É, e eu fiquei com muita vontade de fazer a minha segunda tatuagem, ah, A segunda. mas aí como dessa vez eu tava meio em dúvida... Ah. Não sei se faço, não sei aonde. Não sei, não sei em que por quê. lugar. Ficou
5: olhando aqui. Daí eu ali. acabei
6: optando por não fazer, porque eu acho que tatuagem é uma coisa muito especial na vida da gente. E tem que ser numa fase muito boa da sua vida, pra só te lembrar coisas boas. Ou seja, você ficou só com uma mesmo. Então eu tô com uma mesmo, exatamente. Quem sabe eu não faço a mim lá. E York? onde
2: que está essa sua que eu não estou vendo, Luana? Em que ah. lugar ela fica, por favor?
6: Ela fica, eu diria que um pouquinho acima do Cox um pouco, deixa eu ver onde que fica é, um e ela fica escondida pelo biquíni eu ah. digo que a frase da minha tatuagem é só conhece quem merece <risos> então ela fica escondida na maioria ela das vezes ela fica um né?
2: pouquinho pra cima do coque, senhores ouvintes e só quem merece que chega ali <risos> muito bem, senhores ouvintes infelizmente, Luana, vão nos separar acabou o nosso tempo, obrigado, um beijinho tchau
4: Ernesto Varela, o repórter
0: Ô, Marcelo, essa foi, foi bem engraçada. Né? Eu, eu gosto que o repórter fica falando... Ah, ah. Ele é meio ansioso, o né? ô,
2: ô, Paulo Lima, você estava sorrindo nervosamente. Eu acho que você conhece
0: essa tatuagem da Luana. Eu, eu Fala para os ouvintes. O, o que eu mais gostei, essa é que você... Você já viu ela de frente. Olha, a minha resposta para essa pergunta é o seguinte. Veja a revista Vogue RG deste mês... Que a vou, resposta estará lá.
2: Vou ler com atenção.
0: Marcelo, agora você deu uma dispensada na Luana no final da entrevista, né? Que tava acabando o tempo, é isso? Acabando o tempo.
2: O problema dos meios de comunicação é isso. A gente nunca tem tempo para falar as coisas.
0: Vamos ouvir mais uma que eu gostei dessa brincadeira. Vamos ouvir mais uma. A gente tem uma que é muito boa com o Nelson Piquet, ah, grande é campeão mundial é, de Fórmula 1. É sobre medicina a entrevista. Deu, assim, deu uma entrevista polêmica. É vamos boa. ver.
4: Em busca da verdade, onde ela estiver. Lá estará ele, Ernesto Varela, o repórter.
2: Alô, Nelson Piquet? Fala. Ernesto Varela, tudo bom? Tudo bom. Você lembra de mim, Nelson? Eu não. <risos> Muito homem, eu esqueço. <risos> homem, você esquece? É. E mulheres? Mulher, quando é feita, também gente esquece. <risos> Parece que os pilotos de Fórmula 1 são perseguidos por elas, é verdade? Mas não sei, eu não sou mais, pô. <risos> Elas gostam do ronco, dos motores, do cheiro da gasolina ou é da grana mesmo? Deve ser no um capacete, viu? <risos> e como anda o seu, Nelson? É, o meu tá mal, viu? Como é que ele anda? Agora, quando agora da Viagra, tá até melhorando, viu? <risos> Você já tá usando o Viagra? É, mas outro dia tem que tomar cuidado que sai é o sangue do nariz. Foi? Foi. Como é que foi? Conta aí, Nelson, para os ouvintes. É, o Pinto ficou rápido, duro rápido demais, bateu no nariz, aí sai é o sangue do nariz. Foi um pit stop!
4: Então foi esse Ernesto Varela falando com o Nelson Piquec no 89 FM. Ah, obrigado! A qualquer momento, em busca da verdade, aqui estará ele. Ernesto Varela, o repórter.
0: Bom, Marcelo, quem disse que o jornalismo cultural acabou, né? O Ernesto Varela tá aí, o último bastião, né? Revelou uma questão da medicina importantíssima. Importantíssima. Que Nelson porque toma Viagra,
2: meu Deus do
0: céu. <risos> Marcelo, e essa história? Quer dizer, você falou do SBT aqui, a gente tava conversando sobre qualidade na televisão, você falou do SBT, mas eu tenho aqui na tua ficha e tal, que você já declarou em entrevista, que é fã do Ratinho. O que, que o Ratinho tem que você aprecia?
2: Muito bem, ó, o Ratinho, eu acho que ele conseguiu... O Ratinho é um dos caras que conseguiu dar a volta por cima. Esses caras que vivem de atropelamento de moto hoje, no final da tarde, né? mostrando isso e achando que o público é burro de ficar vendo isso o dia inteiro, o Ratinho transformou o programa dele num circo. E ele fala de uma classe que não é espelhada em nenhuma mídia, que é a classe C&D. Ele mostra aquela vizinha brigando com a outra, aquilo lá você não vê nem em novela hoje, né? E tem uma classe C&D que consome, que tem dramas humanos e, enfim... Que ninguém mostra. O Ratinho faz a novela dessa classe. Eu acho que esse é o mérito dele. E ele percebeu que se ele não mudasse aquela coisa dele manjada de violência... Você lembra aquela época que ele botava uns anões pelados com a melancia pra, pra ganhar audiência? Ele, hoje ele tá fazendo um circo na televisão, né?
0: Bom, vamos tocar mais um sonzinho. a gente já volta pra falar mais com o Marcelo Taz aqui no Trip. Lenny Kravitz agora com Is There Any Love In Your Heart? in the cloud. A pesquisa realizada por centros públicos norte-americanos e publicada na internet revelou que a diferença entre o chimpanzé e o homem é de 1,4%. A constatação foi feita com base na comparação entre o genoma humano e do chimpanzé. É chimpanzé ou chimpanzé? Acho que é chimpanzé, né? Bom, eu vou perguntar para Ernesto Varela daqui a pouco. Bom, devido à proximidade entre os dois, a descoberta vai contribuir para que os cientistas revelem informações úteis sobre o genoma humano. O trabalho foi publicado pelo Instituto para a Pesquisa do Genoma Humano dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos e financiado por um mecenas pela bagatela de 100 milhões de dólares. Ernesto Varela está aqui com a gente hoje, o Marcelo Taz, o criador do Ernesto Varela. Falando em 100 bilhões de dólares, O Marcelo, disse, Sim, que, disse que o Maguila, entrevistado por Ernesto Varela, fez uma abordagem crítica Exatamente. sobre a dívida terra. Aliás, a
2: gente estava falando de chimpanzé aqui. Você sabe que a diferença entre o chimpanzé e o homem é o chip só, sabe? <risos> <risos> o Anzé é tudo igual Vamos e, ouvir. e no caso do Maguila Foi esse mesmo, já não conseguiu nem fazer conta eu Vamos
0: acho. ouvir essa entrevista clássica Agora que está essa polêmica Em torno de Joel Betting E do jornalismo é. financeiro Vamos ouvir uma verdadeira entrevista Sobre economia e finanças Com Ernesto Varela abordando Maguila
4: Em busca da verdade Onde ela estiver Lá estará ele Ernesto Varela, o repórter.
1: Alô, Maguila! Alô!
2: No dia a dia, Maguila, você usa mais os músculos ou os neurônios?
7: No dia a dia eu uso mais a inteligência que Deus me deu. Certo. Certo. Pra fazer o quê? Para treinar, para resolver meus problemas dia a dia, que todo brasileiro tem um problema a resolver, né?
2: Todo brasileiro tem? Quais são os seus, Maguila?
7: Eu... Falar com os patrocínios, falar com a Arani sobre luta, de boxe.
2: Um boxeador, por exemplo, acompanha as notícias do mundo?
7: Acompanho, eu sou vidado, eu fico ligado na televisão. Você tá de olho vi, aí? De olho nas notícias. Você tá
2: sabendo quanto que o Brasil tá pedindo emprestado do FMI, Maguila?
7: Tô, é tanto dinheiro que eu não sei contar, viu? É, 40... é 41 milhões e meio de dólares. É, qu...
2: bilhões? É
7: bilhões, bilhões. de dólares. Rapaz, eu não sei contar não. Viu? Quanto que é isso, Maguila? Eu não sei contar Cê não. Você faz
2: ideia disso?
7: Um milhão de dólares eu não sei quanto é, mas um, esse aí eu não sei não. Um
2: bi não dá? Da... É um bi
7: é quarenta e milhões de dólares até pra falar é difícil.
2: Nossa, e como é que nós vamos pagar esse troço?
7: Tira negócio de cheque, inventa imposto, ele vai inventar tudo e a gente paga, a gente é bonzinho, né?
2: Um milhão você já viu na sua frente?
7: Um milhão de dólares, não, já, eu sei contar um milhão de dólares. Você né? já
2: contou alguma vez?
7: Mas nunca vi, não.
2: Ah, nunca viu? Não. Fala a verdade aí, Maguinho. Não, nunca vi, não. não. precisa ter medo do imposto de renda, não. Não, nunca vi mesmo. Tem ninguém ouvindo a gente, não, pode não, falar. se
7: eu contasse, eu lhe Falava, é mil vezes aquele dinheiro, certo? Mil vezes mil dólares, um dólar.
2: É, é isso? É mil vezes, é um milhão de vezes. Não, um
7: milhão de vezes.
2: Um dólar?
7: É, um milhão de vezes um dólar. Então é, dá pra contar agora 41 e quinhentos milhões de dólares, não dá não.
2: Bilhões?
7: É bilhões, eu não sei o que é bilhões, não.
2: Eu também não sei, não.
7: Então é porque você tá perguntando? Cê não dois burros falando de bilhões sem <risos> <você> saber?
4: <risos> A qualquer momento. Em busca da verdade, aqui estará ele, Ernesto Varela, o repórter.
0: Marcelo, a gente tá aqui se esborrachando de rir com essa entrevista, agora hum. como é que você preparava isso, quer dizer, quanto, qual a porcentagem disso que era na raça ali no, no freestyle e qual a porcentagem que era preparada, você ia com uma pauta, com alguns treinos? Olha, eu,
2: Paulo, geralmente isso é mezzo alite, mezzo mussarela, né, eu acho que o Varela tem, tem uma pesquisa legal, roteiro, eu gosto de fazer roteiro e tudo, mas na hora você tem que estar preparado pro que vai acontecer, né. Isso é que é gostoso. Nesse
0: caso, foi muito bem, né? Ô, Marcelo, eu tô, eu tô vendo aqui uma entrevista tua, você falou com, com o Estadão, o jornal do Estado de São Paulo, dizendo que a crise da TV Cultura não faz pensar em abandonar a emissora porque é nos momentos de crise que a criatividade brota. Agora, por outro lado, um cara que tá há mais de 20 anos trabalhando com TV, de repente se depara com esse vai e vem de programa, será que fica, será que não fica, tem dinheiro, não tem dinheiro, precisa demitir metade da equipe, isso aí não te desanima? Como é que foi esse momento agora de tensão com o programa... É, é, ficando ali meio pendente. Olha,
2: esse ano acho que foi um teste duríssimo pra eu continuar lá, mas ao mesmo tempo, é aquilo que eu falei mesmo na entrevista, né? Ao mesmo tempo foi um momento de ter que arrancar do zero uma criatividade pra botar o, continuar com o programa no ar. A gente se surpreendeu muito, porque nesse segundo semestre, o vitrine foi o programa de maior audiência da faixa noturna da TV Cultura. Então, mesmo com todas essas dificuldades, é um programa que ainda tem uma, uma saúde muito boa. E, no meio dessa confusão toda, surgiram vários... Vários caminhos aí para 2004, eu não sei qual deles que que acabam que a gente vai acabar seguindo, mas é, de fazer, por exemplo, o blog do TAS dentro do Jornal da Cultura, que é uma ideia para mim fascinante, né eu acho que poucas emissoras teriam esse tipo de abertura para eu poder trabalhar, e, e, e o blog do TAS, que é um blog né, que eu tenho na internet, que começou a bombar muito, até por acaso, é uma coisa que eu atualizo todo dia, mas que eu não tenho nenhum, nenhum interesse, é, enfim, assim, diretamente de, relacionado ao meu trabalho na TV, surgiu a, a ideia agora de cru, cruzar essa molecada que, que navega no blog, que comenta, que gosta de falar de política e tudo mais, com o Jornal da Cultura, que é um jornal que tem credibilidade, tem o Heródoto, tem tradição, você entendeu? Eu tô, por, essa ideia, por exemplo, está me fascinando muito para começar o ano fazer o blog no, no JC eu acho que vai ser uma coisa bem legal
0: Marcelo, você que é um sujeito que olha pra televisão com um olhar crítico enfim, estuda esse meio aí a gente falou muito, né o mundo falou muito sobre reality shows hum. né? nos últimos tempos aí ano passado, um pouco esse ano de repente a coisa cai meio numa, numa, num marasmo. Assim. Como é que você viu esse, essa onda dos reality shows? Você acha que isso tem futuro? É uma, uma coisa passageira? Como é que você vê?
2: O reality show eu acho que é uma, uma prova de que o público está insatisfeito. Né? Eu acho que o reality show tem uma coisa bacana, que ele trouxe uma dramaturgia que a novela já estava patinando. É muito mais legal você ficar vendo aqueles malucos ali falando bobagem, do que ficar vendo aquele texto previsível das telenovelas, por exemplo. Esse é o lado bacana do reality show. Onde que ele patinou? Quando virou uma fórmula. ninguém começou a repetir aquela formulazinha que todo mundo estava curtindo. Atualmente eu acho muito trash, eu não consigo ver, não tenho nenhuma vontade de ver Big Brother... Que número que vai ser agora? Acho que
0: é... Acho que é Música quatro mais um... ou cinco, um negócio assim. O, o, eu tava vendo um canal da, da, da TV a cabo, né? Acho que é o... Não sei se é o Multishow. Tem um canal que fica revivendo yeah. as emoções do Big Brother Incrível. e tal. Quer dizer, tentando... Insensar. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa. Você falou aqui, por exemplo, sobre a qualidade da Globo, de alguns momentos, de algumas coisas da Globo. É. O que, que você acha hoje que está brilhando em termos de qualidade na televisão aberta?
2: Olha, os normais, né? Cidade dos homens, eu acho que o Cacete Planeta ainda mantém um nível muito bacana de, de humor na TV, né? Tem muita coisa legal. O Contos da Meia Noite agora da TV Cultura eu acho muito do caralho. O Roda Viva é um programa que me surpreende sempre. O Roda Vive é um programa que até quando tá chato eu gosto de assistir. E às vezes os programas chatos trazem coisas geniais ali. É, vejo muita coisa, Paulo, assim, aí que tá. Eu acho que a televisão espelha um pouco o momento uh, de, toda, de todas as outras coisas, né? Ela espelha a crise, ela espelha às vezes também um, um ousadia de algumas pessoas e é igual em todos os lugares, igual no rádio, nas revistas, tem sempre alguma coisa boa e tem uma maioria de coisas coisas que que não vale a pena
0: vou querer te ouvir mais sobre isso mas a gente vai dar mais uma parada para ouvir mutantes agora a música se chama posso perder minha mulher minha mãe desde que eu tenha o rock and roll
1: o meu cigarro apagou Perder a minha mulher Posso perder
4: a minha irmã Posso perder a minha mãe Posso
1: perder a minha Legastinho,
4: agora eu
1: tenho E eu não pego tenho Domingo de manhã, saí com a caça rã Mas quando a minha frente apareceu Pizarro, ah, pizarro ah! Posso perder minha mulher, minha mãe Go.
0: de volta se você ligou o rádio agora não tava perdendo nada não brincadeira nós estamos aqui entrevistando o Marcelo Taz o grande Marcelo Taz que apresenta o programa Vitrine na Cultura já fez uma série de coisas em televisão em rádio também e a gente mostrou aqui um pouquinho dessa experiência que ele teve inclusive aqui na rádio mesmo a gente tem mais umas entrevistas aí nós já mostramos o Piquet, Luana temos mais uma aqui de quem quer é? Vamos ouvir, vamos ouvir, depois a gente comenta. Vai lá, pazinho. Ernesto Varela, o repórter.
2: Muito bem, senhores teleovintes, do outro lado da linha, um dos gogós mais famosos do Brasil. Fala daí, Lombardi!
8: Falo, meu querido Ernesto Varela. Que nome bonito, que nome lindo, <risos> divino, encantador, hein, Varela? Ô, ô,
2: Lombardi, por que, que o seu Silvio não deixa você aparecer na televisão?
8: Por que, que não deixa o Lombardi aparecer na Será televisão? Será que ele hein? tem
2: ciúmes, Lombardi? É contrato.
8: É, é, é cláusula. É,
2: é o contrato. A cláusula.
8: Sim, a... A Varela, a cláusula.
2: Não é ele, é a cláusula que não Não é
8: deixa. ele, é a cláusula <risos> do contrato. <risos> O descobridor do Lombardi está aqui do meu lado, Neymar de Barros.
2: <risos> Neymar, é, Neymar. de Barros? Onde que ele descobriu o Lombardi?
8: Ah, ele me descobriu no tempo da Globo, quando eu era locutor do horário nobre, né? Fazia sim. locução na Globo, sim. rede Globo de televisão. Ô, Lombardi, Oi?
2: A, você, a Globo, nunca tentou te recontratar, digamos assim, ou não?
8: Ah, sim, várias oh, oportunidades.
1: Ah, sim.
2: Tentaram puxar o gogó de volta para a Globo, <risos> Agora, só pra ver como é que fica. Vamos ver se ficaria bem assim. Globo e você, tudo a ver. Como é que seria, lobar Caso de amor com você? Não sei como é que é mais. Que eles falam, Globo
8: Lombar. e você, tudo a ver. <risos> Globo e você, um caso de amor. <risos> em nome do amor. <risos> Em é nome besteira. do amor está
2: Lombardi. Do é outro isso lado aí,
8: Marela. Ô
2: Lombardi, Pergunto. vamos fazer agora uma locução assim mais rock'n'roll, já que estamos aqui, nós estamos aqui. roll, rock roll rock and... a Rádio
8: Rock. Como é que é? A Rádio Rock 89. É, o de
2: você já foi do rock and roll, não?
8: Já fui do rock. Um pedacinho só pra você. Vamos lá,
2: até só o Lombardi vamos agora, vamos soltando vamos a voz aqui. Na 89. Oi! Oi,
1: oi, Silvio! Foi
8: classificado! Ele vai para o trono ou não vai? vai
4: ou não vai, Varela? Ernesto Varela, o repórter.
0: Marcelo, essa foi genial, o, o, aliás o Lombardi esteve <risos> aqui já com a gente, mas eu achei que ele deu uma, se engraçou um pouco pro lado do Ernesto, aí você não achou não? Eu achei
2: que ele soltou um pouco a franguinha dele mesmo, <risos> ele tava animado. Ele, o Lombardi é sensacional né, o Lombardi genial. é uma figura... Marcelo, você,
0: você trabalha no vitrine e ating, a, é, atinge bastante gente jovem ali, dá pra ver pelas pautas, pelas pessoas que mandam e-mails etc... Como é que você vê a MTV, você que é um cara que analisa a televisão, como é que você vê a MTV, que é uma TV voltada, supostamente, aí pro público jovem? Né?
2: Olha, eu acho a MTV sensacional, a MTV brasileira, eu acho sensacional, aliás, aquela hora eu não citei, mas tem vários programas muito legais na MTV, e ela é bem diferente das outras MTVs do mundo, né? Eu já tive lá na MTV também, fazendo coisas e sempre acho muito criativo, muito ousado, né? E acho que, inclusive, agora os caras têm esse caminho de aproximar mesmo a MTV de uma audiência aberta e estão fazendo um trabalho bem bacana
0: Marcelo, pra gente terminar, eu queria saber o seguinte, como é que fica né quer dizer a televisão ainda é movida pela publicidade, né? pelo menos a TV aberta e a gente sabe que a cabeça dos publicitários está mudando, mas ainda continua sendo orientada pelos volumes de audiência, hum, hum. Né? isso parece ser o grande algoz aí da qualidade da televisão hum. aberta no Brasil e no, nos outros lugares do mundo você acha que tem alguma saída, quer dizer, os publicitários, os empresários vão, vão perceber que não vale a pena colocar os, as suas mensagens, as suas marcas associadas a programas que tenham Quantidade e não tenham qualidade? Ou isso é um sonho? A TV aberta vai se encaminhar para o lixo, inexoravelmente?
2: Não, olha, o Paulo, eu acho que já está mudando, viu? Eu acho que quem não está vendo isso é que está perdendo o bonde. É, se você vê, tem, tem. Você quer ver uma reclamação que todo mundo faz? A Globo leva 80% da verba e só 50% da audiência. E tem gente que fica brigando com isso. Eu acho que isso é exa comprova exatamente a minha tese. Os caras põem dinheiro lá porque a audiência tem qualidade lá, assim, entendeu? Não adianta você ter um programa aí desses de atropelamento com a puta audiência, você não vai botar o seu dinheiro lá. Você quer anunciar a trip, você vai botar lá no cara que está atropelado e que você sabe que é uma enganação? Então, eu acho que já está mudando. Eu acho que já tem gente no mercado publicitário atento para isso. A verba dos veículos, por exemplo, como rádio, jornal, aumentou proporcionalmente ao, em relação aos últimos anos. E acho que quem tiver de bobeira vai dançar. Quem tiver achando que vai enganar o ouvinte, o, o telespectador durante muito tempo, vai, vai patinar.
0: Tá aí, então, o Marcelo Taz dando uma aula aí de televisão, de análise crítica de televisão, coisa que pouca gente faz, né? Hoje os jornais estão começando a ensaiar alguma coisa aí, mas tem pouca gente fazendo. Acho que foi bem legal esse papo e foi um prazer te receber aqui mais uma vez, Marcelo.
2: O prazer foi meu e, inclusive, eu queria mandar um beijão pra toda essa galera que é sempre muito carinhosa aqui da 89, o pessoal que trabalha na rádio e o pessoal que ouve a rádio. Um abração, um beijo aí pra todo mundo.
0: Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. O Trip 89 é um programa independente feito pela equipe da Revista Trip em parceria com a 89FM e com toda a Rede Rock. A apresentação é de Paulo Lima com o desertor Salafrário Arthur Veríssimo, que não apareceu. A edição é de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potachef, colaboração da Bruna Bittencourt e do Yuri Damkalov, trabalhos técnicos Pazini. Quem quiser escrever para a gente pode mandar o seu e-mail para radio.revistatripe.com.br Repetindo, radio.revistatripe.com.br Ponto .com.br. Ponto Terça-feira que vem a gente tá aqui, se Deus quiser, com mais um trip pra você. Um abração, valeu Marcelo Taz e a gente volta semana que vem.